0: Hej, jeg hedder Leon Børdi, og jeg er gæst hos Erik Sings Health Marketing. I dag skal vi høre om, hvordan du bliver en bedre sælger, specielt ude på salgsmødet.
1: Det her er Health Marketing Podcasten. lavet for dig, der arbejder med digital marketing, salg og ledelse, og som gerne vil opnå succes ved at hjælpe andre. Jeg hedder Xings og Help Marketing produceres af min virksomhed, der hedder Nochmal. I dag er det afsnit nummer 162, og vi har Leon Birdie på besøg. Fokuset med Help Marketing er, at vi skal blive bedre til at hjælpe hinanden, fordi det er den bedste måde at skabe succes for sig selv og andre på, baseret på værdifulde relationer. Og vi hopper direkte til ugens marketingværktøj, der i den her uge er sponsoreret af vores gode venner hos Lasertryk.dk. Og der kan vi simpelthen spare en masse penge for du kan bruge promokoden, som hedder HELP MARKETING1711 17 står for 2017, det er år og 11 står for november så den gælder hele november måned HELP MARKETING1711 hvis du bruger den promokode, så kan du simpelthen få dobbelt så meget tryk end det du har regnet med at du vil få, det vil sige hvis du skulle bruge 100 så får du 200 til samme pris. Hvis du bruger for 25 krus, så får du 50 krus til samme pris. De laver pjæser, visitkort, plakater, helt almindelige flyers og alt muligt andet hos Lasertryk.dk. Det er også dem, der har trykt Help Marketing-bogen, så jeg kan virkelig stå for at det er good stuff. Så gå ind på lasertryk.dk, og selvom du allerede bruger et andet trykkeri, simpelthen testa af, det kunne være, at det var noget, som du blev endnu gladere for. Help marketing 1711 er promokoden, skrevet ud i en køer med småt. Og ugens marketingværktøj er Snapseed. Det er en app, der er udviklet af Google, og den findes både til Google Play og til iOS. Det er virkelig super godt til at beskære billeder, justere billeder, som du har på din telefon i forvejen. Du kan lægge nogle filtre henover med fokus og drama. Der er alt mulige forskellige ting, du kan gøre ved det. Du vælger simpelthen bare et billede, der ligger på telefonen i forvejen, og så redigerer du simpelthen. Når du gør det, så husk altid lige at lave en kopi af det billede, du laver, så du ikke gemmer oven i billedet. Det vil sige, så har du både originalen og du har din nye version af billedet liggende. Og du kan så finde det inde på Google Play og App Store på iOS, og det hedder Snapseed. Tak til Lasertryk.dk for at være sponsor på ugens marketingværktøj, og det er som sagt HelpMarketing 1711, HelpMarketing, altså 1781, for at få dobbelt op på dine tryksager. Du kan se alle tools samlet på normal.dk-tools, og hvis du har lyst til at dele værktøjet med mig og alle lytterne, så melde til mig på erik Og nu er det altså tid til at få sat nogle salgsmøder op med legeren Børdi. Ja, så sidder jeg her sammen med Leon Birdy, der er konsulent hos øh, hans egen virksomhed. Det hedder Birdy. Velkommen til. Tak skal du have. Vi sidder jo sammen her, det er super fedt at, at jeg sidder lige over for dig og kunne snakke med dig. Kan du ikke starte med at forklare, hvad det er, du laver så dagligt? Jo, det er meget nemt.
0: Du har givet mig et minut, jeg gør det på tre sekunder. Jeg hjælper virksomheder til at tjene flere penge. Ej, det, jeg arbejder med, med salgsoptimering i virksomheder, så det er der med at få ikke sparet sig til succes, men at få solgt sig til succes, finde flere kunder, sælge mere til de kunder, du har i forvejen, og holde på dem, så de bliver ved med at være kunder. Det er det, jeg rådgiver virksomheder om.
1: Ja, og det er jo rigtig meget af det, som jo er konsekvensen eller resultatet af alt det markedsføring, der bliver lavet. Ja. Så det er egentlig dejligt at få en et, et sælgers perspektiv på det, som havde marketing oftest går ud på. Mm. Og det har virkelig glædet mig til. Fordi marketingfolk, vi skal jo sidde og lave, lave leads, eller direkte selv salg, hvis det er webshops og sådan noget. Mm. Men det der med at komme ud og holde et møde, og hvad gør man så, og hvilke udfordringer er der der? Hvad kunne marketing måske have gjort for, at det var nemmere for sælgeren mm. at øh, få sådan noget på mødet? Sådan nogle ting, det er det, det, vi dykker ned i. Men inden der, der skal vi lige have et godt eksempel fra din hverdag. hvor der nogen, der havde hjulpet dig i den help-marketing-tankegang?
0: Jeg har faktisk en helt aktuel en, fordi jeg kommer lige fra et møde i dag i en stor industrikoncern i Danmark. Ja. Og det møde, det har jeg fået, fordi ham, der er direktør i en af deres divisioner, han ringede til mig og spurgte mig, om jeg ville have han kaffe en dag. Det sagde jeg ikke nej til, og jeg tænkte, at vi skulle bare have en hyggelig snak og høre, hvor han var landet. Og det har så medført, at han har skaffet mig to møder inden for den samme koncern med nogen, han mindst skulle bruge mig. Og jeg skrev selvfølgelig tilbage til ham, tusind tak, og så skrev jeg til ham, hvad kan jeg gøre for dig? Fordi jeg tænkte, at det var jo super venligt af ham, hvor han så skriver, jamen du har gjort nok, bare du har hjulpet mine kollega Så det er jo sådan et meget godt eksempel på ja. øh, noget for noget, uden at bede om noget.
1: Ja. ja, og på en eller anden måde har man jo altid den lyst, at hjælpe tilbage, så ligesom du ja, siger lige med mailen der. Ikke? Ja, fordi ja.
0: Jeg, jeg, jeg bliver jo glad for det, så tænker jeg samtidig, hvis han beder min tjeneste, så står jeg
1: står jeg klar, selvfølgelig. Ja, ja. Men det er, nu er det jo meget verden, som vi skal snakke om i dag, så det passer helt perfekt ind der. Så lad os hoppe direkte ned i det, og det er salgsmøder, som vi fokuserer på. Mest en del til B2B-sammenhæng, ja. men, men jeg der arbejder med consumer mere i. kan jo prøve at sætte det ind i en kontekst af, jamen, hvordan fungerer det i vores retail-butik, hvordan fungerer det på vores webshop. Bare bytte nogle af orden ud, og så skal det fungere på den måde.
0: Ja, man kan sige, at, at, at salg, om det er B2B eller B2C, altså consumer-metodikkerne, altså det grundlæggende er jo det samme. Der skal være en efterspørgsel, og der skal være noget, der kan imødekomme den efterspørgsel, så, så det kan bruges i rigtig
1: mange sammenhænge. Ja, fedt. Jeg kunne godt tænke mig at starte med, når nu vi taler salgsmøder. Man kan jo ikke bare troppe op og være heldig, at der er nogen, som anbefaler en uh, ind, men hvordan, hvordan får man sat mødet i stand? I dag er der to måder, der virker.
0: Der er den... Uh, direkte kontakt, hvor du henvender dig til en potentiel kunde og siger, Dag, jeg har måske noget, der kan være interessant for dig. Det kan jo så igen deles op i to, nogen du ikke kender og nogen du kender. Og du kan gøre det på flere måder. Du kan ringe til dem. Er der er nogen, der siger, at man ikke kan. Det kan man godt stadigvæk men man kan ikke med en lige så stort held, som man kunne for 20 år siden. Man kan sende dem en LinkedIn-besked eller en e-mail, hvis man må og tør. Og den anden metode, er selvfølgelig altså social selling, at være synlig at, 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 at behandle de leads, der kommer ind, så man konverterer leadsene til et møde, hvis man er relevant. Og den del af det er der noget, jeg har rigtig meget fokus på nu. Det ville jeg ikke have haft for fem år siden, Nej. hvor det ikke var så meget op tiden. Men, men det, der virkelig konverterer og giver møder, det er jo, når du får et lead i en virksomhed, at du tænker over, er han interessant for mig, ham jeg kun? kunden? Altså har han penge? Har han behov? Kan jeg tjene penge på ham? Hvad er hans lifetime value for mig? Og vil jeg så ofre et møde på ham? Eller skal vi køre det på e-mail? Eller skal vi klare det på telefonen? Den, den der prioritering og segmentering. Og, og den måde er der jo flere og flere, der får møder på. Men der er mange, der misser møder, fordi de ikke tænker, den der kunde. Den er sgu meget jeg tror, jeg skal have et møde med ham. Jeg skal ikke bare svare på hans e-mail. Jeg skal ud og sidde helst op på skødet af ham mm -hmm. og fodre ham. Så, så det er de to ord, altså opsøgende og afventende, kan du kalde det. Men ja. afventende på baggrund af, at du selvfølgelig har øh, gjort det, som du siger i din podcast, nemlig at, at fylde noget derude.
1: Ja. Vi tager lige hurtigt i canvas delen Kold ja. canvas kan vi godt ja. kalde ja. den første del, ikke? Og det har jeg lavet rigtig meget af. Jeg tror, jeg har joket før med, at der fra dengang, hvor jeg læste på universitetet, 22-årig Erik, øh, uden sjæl, solgte øh, bøger fra lademand, øh, sådan nogle øh, ikke uden min datter og den slags bøger. Og der er sådan nogle blinde mennesker i Danmark, der har købt de her bøger af mig, fordi jeg ved ikke, om jeg var charmerende, om jeg bare var, var rigtig pushy, eller hvad det nu var, øh, der var pointen <laughs> til det. Øh, det skal man selvfølgelig ikke gøre. Men øh, at tage telefonen og reelt ringe op til nogen, øh, jeg gjorde det faktisk også på Fitness World, som jeg jo arbejder hos, men jeg kendte ikke nogen i deres øh, sådan, uh, marketingsafdeling. Og så fik jeg så dem på krogen og fik et møde, og det gik ikke så godt, men næste møde gik bedre, og så inden det møde, vi fik lov til at lave nogle ting for mm. dem, da jeg stadigvæk arbejdede på bureau og lavede den her Canvas-opsøgende salg. Jeg er ret overvist om, at der er væsentligt mindre af det i dag, end der var mm. øh, i gamle dage. Men hvis man skal lave den slags, er det bare at tage telefonbogen og så sige, okay, Mærsk under M, og så se, hvad er hovednummeret og så ringe ind til, øh, må jeg snakke med HR, eller må jeg snakke med marketing, må jeg snakke med procurement, hvad ellers der køber
0: Du lægger nok op til at jeg skal sige nej men jeg siger at ja i nogle tilfælde er der mm -hmm. stadigvæk nogen der i hvert fald gør det fordi hvis du sælger dørmådder eller du sælger bannerreklamer eller et eller andet consumeragtigt som vil sige okay jeg bruger 500 kroner på det ja, det kan jeg ikke skade så er der stadig altså stadigvæk virksomheder jeg møder som har succes med at ringe op helt iskoldt og ikke ane hvem vi skal tale med bare spørge, spørge ja. sig vej igennem og sige at jeg har noget her 500 kroner om måneden kunne du tænke dig at prøve det jeg, mener jo, altså jeg vil aldrig gide gøre det selv, forstået på den måde. Jeg har stor respekt for dem der gør det, men jeg vil få drænet min energi helt vildt, fordi øh, altså defection rate, altså afhopningsraten er mega høj, ikke? Altså der er det folk smider simpelthen røde på. Så ja, der er stadig virksomheder der tjener penge på at gøre det, og som rent faktisk får møder. De har som regel ret høj medarbejderudskiftning, fordi det er hårdt. Men det hovedsvaret er selvfølgelig nej. Øhm, hvis du skal have fat i nogen, hvis jeg skal hvis jeg, hvis, jeg, hvis jeg skal have fat i en virksomhed, så plejer jeg at sige hvis, hvis det er en, der er relevant, hvor, hvor, hvor virksomheden kan se relevansen i at tale med mig, jeg kender måske deres branche specielt godt, eller jeg har en relation til en, så ringer jeg. Mm -hmm. Men i virkeligheden gør jeg tit det, at jeg sender en mail i stedet for, fordi de er mindre pushy, Og hvis ikke de svarer på dem, det gør de ofte, så kan jeg jo ringe. Og, og det er bare nemmere at trætte folk på mailen på telefonen i dag. Men ja. det virker, men det skal nok være i situationer, hvor du har et, et produkt, der er virkelig, virkelig smalt, så folk med det samme kan se, nå det, han siger, det, at det kunne vi godt have brug for, og der er ikke 20, der har ringet om det samme den her, mm. øh, den her måned, så er det relevant. Jeg kommer lige fra et andet møde, jeg har haft fire møder i dag. Det, et andet møde, jeg kom fra, det er en virksomhed, som sælger 3D-print. Ja. Det er jo noget, som er mega nyt. Markedet er slet, slet, slet ikke i nærheden af at være med det. Rent faktisk er der rigtig mange, der skal bruge 3D-print, som ikke ved, hvad de kan bruge det til. Mm. Og det vil sige, de kan sagtens tage telefonen ja. og ringe til en udvalgte virksomhed og sige, i jeres virksomhed er det relevant at tale 3D-print. Men så vil jeg ikke, så vil jeg ikke gøre mere, så vil, jeg, så vil jeg sige til kunden, hvis jeg ringer op og solgter 3D-print, jeg skal ikke sælge noget printer, jeg skal ikke engang sælge dig idéen, jeg vil egentlig bare gå ud og inspirere Så Så det har skiftet lidt fra et gammelt dag, hvor man skulle have et møde, mm -hmm. til et dag, hvor man måske mere gør dem interesseret, gør dem gør, vækker interessen, og så finder ud af, om vi på et eller andet tidspunkt skulle stikke hovederne sammen.
1: Ja. Og hvis vi så tager social-selling-delen, hvor man jo gør sig lidt smule lækkere, eller man positionerer sig i hvert fald mm -hmm. inden for det område, man nu kan, med content marketing-indhold, man har nyhedsbreve, altså alle de her ting, ja, ja. som vi snakker om uh, rigtig mange gange her, hvilket så forhåbentlig gør, at kunderne så kommer til dig, og så skal du have nogle gode flows, for at de kommer ind og ringer op og siger, jeg vil gerne have et møde, eller på mail, eller man har nogle andre uh, flows, som kører på den måde. Når man har mødet, fordi jeg er jo helst ikke ind i alt for meget det her marketing, fordi det har vi snakket Vi snakker rigeligt om ja, ja. Præcis, <laughs> øhm, Men lad os, lad os nu sige, at om det er sådan den eller den anden måde, hvorpå vi har fået møde den på. Mm. Og det er på fredag næste uge, mm. at vi skal have mødet, og vi har en uge tilbage nu. Hvad, hvad, skal, hvad skal vi nå at lave inden da?
0: Nu, nu går jeg ud fra, når vi taler møde, at det er øh, ordre, der potentielt har en vis størrelse, for der skal man slet ikke have den møde. Ja. Så sige, det, det er sikkert øh, 50.000 kroner op potentielt, øh, hvis det er en større virksomhed i hvert fald. Den fejl, de fleste begår, det er jo, at man egentlig bare møder op, når man har aftalen. Mm -hmm. Og så hører man lidt, hvad kunden har at sige, hvis man har styr på sit salg. Øhm, men der skal forberedes. Og der skal forberedes mere og mere og mere, fordi der bliver flere og flere ting tilgældig tilgæld på nettet. Altså LinkedIn er de fleste ret opdateret på. Øh, en hjemmeside i dag er ret interessant, for der ligger meget mere information, der gjort gjort for bare 10 år siden. Så der skal laves noget forberedelse. Og jeg gør faktisk tit det, hvis det giver mening, at jeg i stedet for at læse om kunden, så gør jeg to ting. Jeg giver dem lektier for, jeg siger til dem, kan I ikke sende mig det og det og det. Det kan være, nogle, det kan være helt simpelt som en produktoversigt, så jeg lige forstår, hvad der I laver, hvis jeg nu ikke kender den her branche. Men jeg giver mig også lektier for på en anden måde. Jeg siger til dem, prøv at læse den her artikel, til vi mødes, hvis siger har tid, for det kunne godt sætte nogle tanker i gang. Mm -hmm. og, og der oplever jeg igen, nu skal vi ikke tale content marketing, men jeg har rigtig meget podcast og blogindlæg og videoer liggende på nettet. Og det kan mine kunder ikke overskue. Jeg tror mine kunder, øh, som jeg kommer ud til, de opsøger der viden om mig. Mange af dem ved mere, end jeg lige har regnet med, fordi de har nok googlet mig. Mm. Men, men jeg kan jo skubbe det med en bestemt retning. Så hvis jeg har et møde, der skal handle om, øh, hvordan vi øger konverteringsgraden på kunder, der kommer ind i butikken eller ringer ind i virksomheden, så sender jeg dem måske en video og to, øh, to blogindlæg, altså link til det, om det tema af flere årsager, den, den, eller i hvert fald primært to årsager. Den ene er for at gøre ham stenhammeren sikker på, at ham jeg skal mødes med, at jeg har forstand på det. Jeg er ekspert på området. Ja. Når man kan læse noget eller se noget på video om nogen, så er det en ret god blåstempling. Øhm, og den anden årsag er at få ham til at tænke i en bestemt retning, for det kunne være, at jeg sendte ham et link til noget information, som fik ham til at tænke videre end de ambitioner, han havde i dag. Mm -hmm. så, så der er rigtig meget øhm, positiv hjerne, hvad hedder det,
1: massage i det. Ja, noget framing og noget... Ja, lige præcis. Push, ja. Ja.
0: Og det vil sige, at jeg kan referere til det, til jeg kommer ud på mødet. Og når jeg kommer ud på mødet, så kan jeg også sige, okay, hvis han intet har det har åbnet og læst og, og kan svare på, er han så stresset, eller er han måske ikke så interesseret, som jeg troede. Mm. Det sender i hvert fald nogle signaler om noget, jeg lige skal undersøge.
1: Ja. Marcus Sheridan, som er jo den her content marketing ekspert, og så har været på health marketing på et tidligere tidspunkt, han solgte Swing pools. Og det han så gjorde... Jeg ved ikke, om det er bare en smart historie, eller om han reelt gjorde det, men han sendte, ligesom du siger, sendte noget information ind, som man kunne læse på forhånd, og så ringede han til dem på dagen, hvor de skulle have mødet, og så sagde, har du fået læst det, og lavet nogle spørgsmål for lige cirka efter, om de har det. Og hvis de så ikke havde det, så sagde han, skal vi så ikke holde mødet om tre dage, så du lige har tid til at læse ja. det. Fordi det gør det bare meget nemmere at lave salget, ja. fordi man har framet, som du, som du var inde på før. Ikke? Ja. En anden ting, som jeg i hvert fald gjorde meget af, da jeg var mere ude i sælgerverdenen, da jeg var på bureau, det var lige at høre, hvem er med på det her møde. Så det er ikke bare ham eller hende, som er chefen eller den, der har, som han har overtalt, men også de der to-tre andre mennesker, som også potentielt er med til at tage beslutningen. Og lige at høre, jamen, har I nogen i forvejen, der leverer det her til jer? Er man op imod en konkurrent, mm -hmm. som er eksisterende, eller er det en runde, en bureau -runde, eller noget andet? Det er sådan nogle sådan helt praktiske ting. Ja, ja, ja altså indlysende. Mm. Og,
0: og, og en anden ting, som jeg også glemte at nævne før, det er jo det der med, at LinkedIn er jo et godt værktøj, ikke bare til at læse om folk, du skal mødes med, men også til at connecte med dem, før du mødes. Ja. Og der møder jeg nogle gange noget modstand hos sælgerne når jeg underviser dem, fordi de siger, at man kan ikke tillade mig at, at linke op med en, jeg skal til møde med, som jeg kun har talt med eller skrevet sammen med. Og jeg kan slet ikke tillade mig at linke til de to andre, som jeg også skal mødes med. Og jeg siger jo, for du skal jo til møde med, men de har jo kommittet sig til at give dig halvanden time af deres liv, så, så det er sådan helt standard for mig, jeg skal ikke sige, at jeg øh, husker det 100% af gangene, men jeg tror, jeg husker det 58% af gangene, at når jeg skal til et møde, så, så siger jeg altid, når vi aftaler mødet, jeg finder dig lige på ind. Mm -hmm. Hvis jeg ikke får sagt det, så får jeg alligevel gjort det. Og, og det er altså mega interessant, fordi det, det gør også, at dem, som man skal til møde med, kan læse lidt mere om en selv, end bare kigge på ens offentlige profil. Der er måske nogle informationer, som, som åbner sig op for dem. Så, så de muligheder skal man helt klart bruge. Også fordi mange sælgere kommer måske ud på fem møder, og så får de én ordre. Hvis du nu kommer ud på fem møder og får én ordre, så har du én kunden. Men hvis du kommer ud på fem møder og får en over og så har fire, du kan kommunikere med på LinkedIn fremover, mm. så er der måske nogle af dem, som på et tidspunkt bliver interesseret igen. Så du udvider helt klart også din, din markedsføringsmaskine ja.
1: voldsomt. Så det, det er ikke helt tosset. Ja, fordi første møde er, og hvis der ikke er salg på første møde, er det jo ikke ensbetydeligt, at der aldrig er været salg. Nej. Der kan jo sagtens være et sal om en måned, eller to måneder eller fire år. Mm.
0: Men, men jeg er da også ude for nogle gange, at jeg har linket op med nogen, så er det blevet aflyst, fordi så er der blevet stresset og travlt, og så har man forsøgt at få det igen, og lige så er det ikke rigtig blevet til noget men så er jeg stadigvæk på LinkedIn med dem. Det vil mm. sige, at kommunikationsmuligheden er der stadig. Jeg kan stadigvæk sige, hej derude.
1: <laughs> og sandsynligheden, for de ser det, er der jo. Ja. Ja, man påvirker dem i den retning, som man gerne vil have, som, ja. som, som sagt. ikke? Ja.
0: Og så en anden, en anden forberedelses ting, som jeg også synes er vigtig, det kan man ikke blive den på, hvad man arbejder med. Men det er jo noget med at sige, er der tid, og giver det mening, så prøv produktet. Altså hvis jeg for eksempel, jeg, jeg arbejder en del for hoteller i en periode, hvis jeg havde tid op til mødet, så nogle gange så gik jeg ind i lobbyen og satte mig bare for at observere, hvad der sker et badt for tæt tid for at fornemme stemningen. Kommer der nogen hen og siger goddag dag til mig eller øh, står gæsterne og ser glade ud, når de tjekker ud eller ser ikke glade ud. Alle de her ting, det, det giver alligevel bare, det giver en en, en af forspring når du kommer til mødet og siger, nej, jeg har været ikke nede at sidde og øh, sidde i lobbyen eller var lige inde og kigge på jeres øh, biludstilling eller hvad fanden nu er man at til. Mm -hmm. Man kan selvfølgelig sige, at det er meget tid man skal bruge, men hvis det lige passer transportmæssigt med, at man kommer forbi alligevel. så oplever jeg, at det giver, at det, giver at det giver to ting. Det giver rigtig mange pointer. der siger, hold op, det var en god forberedelse. Og nummer to, at du har noget, altså du forstår bedre de ting, de fortæller dig, selvom ja. du kun har set en lille bitte smule
1: overfladen. Jeg var inde på et tidspunkt, hvor, hvor der, det var faktisk en af lytterne på Hedmarketing, der ringede og spurgte, om jeg har lyst til at komme forbi og, og lige tage en snak omkring eventuelt noget bestyrelsesarbejde for en uh, iværksættervirksomhed. Uh, og det, det var da meget interessant. Uh, og så jeg blev vi så enige, om jeg skulle ind og snakke med uh, direktøren der i uh, iværksættervirksomheden. Og jeg, det var også en af de her lidt stressede perioder, jeg skrev jo en bog trods alt, og så nåede jeg ikke rigtig for at teste deres produkt, og det betød, at da jeg så sad og snakkede med dem, så kunne jeg sagtens snakke om de ting, som handler om markedsføring og det her, som, hvordan det ville indgå i sådan noget bestyrelsesarbejde, men jeg havde ikke sådan helt, jeg kunne ikke fortælle om, hvordan deres flow var. Og det havde jo taget mig fire minutter, ja. hvis, og det er altid nemmere at sige, fire minutter her og fire minutter der. Men ja. hvis jeg lige havde prøvet deres system igennem, og så siger man, hvad får jeg at hvordan det havde været så meget mere professionelt. Og det, det snakker vi så også om bagefter og så osv. Men det er i hvert fald et, et, et eksempel på, hvor jeg ikke gjorde det, du sagde med, at lige kunne ind og se bilen eller prøve ting af. Så man kan sagtens godt digitalt også. Absolut.
0: Og, og, og altså, i dag kan man bare sætte op til et nyhedsbrev, eller ja. bede om en demo af et eller andet, så har du en idé om, hvordan det virker. Yes. For eksempel oplever jeg hos mange kunder i en bestemt branche, jeg skal ikke sige hvilken, så bliver bilseljerne ked af det. Hvis man beder en prøvetur, så er det faktisk nogle gange ret svært for lov at overhovedet og kom i kontakt med dem. Jeg prøvede at sende ud som bilforhandler, og så var det måske, jeg tror, det var to ud af fire, der svarede, og den ene svarede efter to måneder. Ja. Så vi så, sådan et flow. Ulempen er selvfølgelig, og, og det, det har jeg erfaret på den hårde måde, da jeg startede som konsulent. Jeg gik jo ud, og så støvsugede jeg de virksomheder, jeg gerne ville samarbejde med for fejl. Og så ringede jeg til dem. Mm. Jeg var nede i din butik, nede på Frederiksborg, og jeg, nu skal du høre, hvad der skete. De gav sgu ikke tal med mig. Det er lige smæk lige Ligegyldigt hvor venlig jeg selv synes, jeg var. Så det at komme med en negativ historie, øh, det gider folk bare ikke høre på. Så man skal lige passe på så også ja. selvom de har bedt om at møde. Personen kan komme for mange negative historier, trods ja. alt. Så jeg tror, det er bedre nogle gange at registrere det, have det i baghovedet. Og hvis de spørger direkte, hvad en var oplevelsen, så siger de, det var meget god. Der var ikke lige nogen, der fik sagt hej til mig, men jeg var også kun i 5 minutter. Altså, Det er meget med igen at kommunikere det på en ikke alt for kritisk måde. For du er lige kommet ind ad døren, og de aner ikke, hvem du er. rigtigt. Ja. Og så vil jeg sige en anden ting: det er omkring investering i i møder. Mange sælgere siger jo netop, at vi har ikke tid til det her, mm -hmm. altså forberedelse. Nej, men hvis du kigger på, hvor få møder du har, kære sælger, per måned. Nogle gange så er det jo mindre end en håndfuld, en opsøgende sælger har af nye møder. Jeg forstår ikke, hvordan de får lov at have så få, men, <laughs> men, men, men det kommer selvfølgelig an på, om man sælger bordplatform i Nordsøen, eller man sælger servietringen. Men, men, men når man kigger på, hvor få møder mange sælgere har, så er det jo skørt ikke at bruge bare en halv time på at forberede det møde. Fordi for, 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 altså, der, der er bare et eller året, der skal blive til en order, så, så er al den tid. Givet
1: godt igen. Ja, altså hele potentialet i det. Altså hvis man skal sælge en eller og man ikke har en halv time til lige at sætte sig ind i produktet, og man så ikke sælger bordplatformen, og så er det konkurrenten, der sælger det. Og mm. altså, dyr halv time. Ja, meget dyr halv time, <laughs> ja, <præcis. laughs> um, Lad os lige komme videre, så at nu har vi forberedt os. Vi ved rigtig meget om kunden. Vi ved, uh, hvem der deltager på mødet, og uh, alt de andre ting, som vi har uh, sagt. Nu kommer vi ind, hen til bygningen, Øh, og inden vi overhovedet sætter os ned ved, uh, de, uh, de, på de bonede gulve og i det fine uh, mødelokale med uh, vand og frugt og det der ting der, som der skal være man kommer ind og der er noget reception og sådan noget. er der nogle ting der du tænker inden ja, man overhovedet ja, kommer ja, ind hvad skal ja, ja. man gøre der
0: øhm, jeg havde engang en uh, håndværker der uh, skulle kigge på noget i vores hus uh, han skulle give mig et tilbud nu er det så bedst til konsumer, men princippet er lidt det samme, synes jeg. Mm. Så kører hun ind i indkørselen, og så er min kone kl. kunne hun ikke komme ind, hun parkere ud på vejen. Ja. Øh, og så kommer hun ind, og så siger hun, at jeg kører om to minutter, og så skulle hun ligesom stå og vente på at komme ind. Hun havde gødehandel og så videre osv. Så, så nummer et, jeg siger, det er, når du kommer frem til en virksomhed, du gerne vil sælge noget til, lad være med at tage den bedste gæsteparkeringsplads. Mm. Jeg bruger altid gæstepladserne, fordi de fleste pladser er, er reserveret til medarbejdere eller til, til andre, altså de er ligesom øh, taget, men, men, men så tag den gæsteparkeringsplads, der ligger lidt længere væk. Specielt hvis sælger nu kommer i en mørk BMW, og, ja. og, og, og virksomheden måske ikke kører i mørk BMW selv. Så det, det kan man godt lige tænke det over. Øhm, så tænker jeg også over, at det er sådan helt, helt basic. Nu ringede jeg jo til dig her øh, et par minutter i fire, vi skulle mødes klokken 4, hvor vi sidder ja. optaget i dag, øh, og siger, at jeg at vi bliver forsinket. Og så griner jeg lidt af mig selv, at jeg gik ud af bilen, for der var den 16.07, hvor jeg tænkte, det havde jeg nok ikke rigtig behøvet, for det var kun 7 minutter. Men alligevel, altså, hvis vi har en aftale klokken 4, så er det kl. 4, ja. så kan man blive forsinket på grund af trafik. Sådan det øhm, men, men jeg ved godt, at der nogle gange er du tænker, at det er simpelthen for banalt. Nej, det er ikke banalt. Ring for pokker og sig, at du bliver forsinket. Og det er bedre at ringe og sige, at du bliver forsinket, og så ikke bliver forsinket, hmm. end bare at blive forsinket. Og det, det, er, godt, det er virkelig, virkelig basic. Men, men jeg oplever jo øh, sælgere, som, som ikke tænker over, om det er bare det, det er inden, inden for det, hvad hedder det, det akademiske kvarter. Ja, ja. Ej, det er altså noget, vi hører om i skolen. Det er alt lærerne, der skulle, der lige skulle ryge færdig, før de kom op i timen. <laughs> det gælder altså ikke i den virkelige verden. Nej. Så er der selvfølgelig sådan nogle helt øh, banale ting også, som øh, påklædning. Altså mm -hmm. så sidder jeg jo der for flip helt ondsfærds altså bare lige tjekke så selv i spejlet når man ja. går i spinat mellem tænderne Ingen problemer med tænderne. Jeg mødte en gang en sælger som havde det svært for at forsøge få, få noget og, og han var en vældig flink fyr, lidt stille måske, måske ikke sådan en typisk typen, men han stank simpelthen så dårligt ud af munden af cigaretter. Han, ja. han, han røg og røg og røg. Han havde ultragule tænder, og han så usund og, 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 ud og lugtede bare ikke godt vel. Ja. Og jeg tænker, jeg er sikker på, at en stor del af årsagen til hans manglende succes, det var hans fremton. Altså, du, du kunne vidt og være inden for en meter af ham, uden at få sådan en virkelig ond ånde ind i knollen. Ja. Så kan man sige, stop med at ryge, eller i hvert fald starte med at spise tygummi. Ja. Eller ryge to timer før. Så det er sådan. Måske noget, som man skal tænke over specielt hvis man kører meget rundt, eller er en sælger i uniform, der så slæber varer ind og ud. Jamen, skal jeg lige have skjorte med at skifte det ud på dagen? Ja, ja. Hvordan virker det? Men det vigtigste, det er jo receptionisten, mm. som der stadigvæk er virksomheder, der har. Fordi hvis jeg kommer ind ad døren og er lidt travl, og parkerer min sorte BMW på den bedste plads, måske endda på direktørens, og så bare jogger ind, mens at tale i mobiltelefonen, og så mellem samtaler får sagt til hende der, der sidder der ved skranken, jeg skal lige tale med Erik, og så taler jeg videre. Så jeg er sikker på, at den historie, hun fortæller, er ikke, at der kom en, en travl, forsinket, dygtig selv ind ad døren, som ikke har tid til at hilse på mig. Der kom en afgans stod ind ad døren. Ja, præcis. Og den der navn, der havde møde med, hvem var det? Og, og det tænker jeg bare det er ret vigtigt. Så receptionisten er vores ven. Mm -hmm. Og i øvrigt, det der med, sådan igen meget banalt hilser for helvede på folk på vej ind og ud. Ja. Øh, Kør pænt den sidste kilometer, selvom du kører som død og helvede. Jeg, jeg, <laughs> ja. jeg, jeg, jeg skulle en gang ud og undervise det 20 år siden, sammen med en kollega i et konsultfirma, jeg var i. Og øh, jeg kørte ud på motorvejen, og så var der en bil, der var lidt langsom. Så overhalede jeg den her bil, og kommer måske til at skære lidt tæt ind foran. Problemet var bare, at da jeg så kommer ind i undervisningslokalet, så er en af dem, jeg har overhalet, åbenbart en af kursisterne. Mm. For min kollega, han får at vide sidst på dagen, ham der, du var med ud at undervise med, sige, at han skal køre pænt. Altså, kan man sige, ja. ja, men så kunne jeg sagt til hende, nu skulle køre mere end 80 på motorvejen, men det, <laughs> den diskussion skal vi ikke tage. Men så det der med lige at, at tænke over, hvordan min approach er, den, den er også vigtig, fordi folk lægger rigtig meget mærke til, ja. øh, når der kommer nogen ind, der ikke passer ind i virksomheden, hvordan, hvordan agerer de. Ja. Og, og hvorfor ikke få point fra, det er jo sjovt at Receptionisten eller ham der viser mig op siger det var da en flink hvem penge var han var mega flink øh, i stedet for at man siger hvad var han for en sur stodder?
1: ja og det er alle de her ting som du snakker om nu det koster ikke noget nej det er helt gratis og heller ikke penge, penge en, en, eller ikke tid det tager til sidst lang tid at smilte og så surt ja præcis det var <laughs> altså det var offensivt pent at være sådan en standig menneske det er basics og jeg, og jeg tror man skal tænke
0: over det prøver jeg i hvert fald selv. Jeg tror, at som, jeg har også karakteristisk salgsprofil. Jeg taler meget, jeg taler højt, jeg taler hurtigt, jeg bevæger mig hurtigt, og jeg er garanteret mega arrogant og overfladisk i nogens optik. Derfor skal jeg prøve at skrue lidt ned, fordi mm. andre kan ikke nødvendigvis afkode, at jeg ikke ønsker at være arrogant. Så hvis jeg kommer som sælger og har en mørk jakkesæt på, og kommer i en bil, der måske er lidt større end dem derude, sælger tjener jo ofte mange gode, meget gode penge, mm. så, så de fylder måske lidt mere på mange måder. Og det tror jeg bare, man skal tænke over, at, at man behøver ikke nødvendigvis være offer for janteloven man skal heller ikke bruge for meget frem, for det, det tjener ikke noget formål.
1: Nej. Fint. Vi er kommet forbi, og vi har imponeret både receptionisten det er og. Receptionisten, her... hun vil
0: giftes. Ja, ja,
1: ja. Nu går du meget op i din charme det. <laughs> Nå, vi kommer ind i øh, mødelokalet her, og der sidder de mennesker, der nu engang er med, og man, du, du sidder så alene eller der er flere. Mm -hmm. øh, og hvad er det så? Øh, man har selvfølgelig forberedt noget. Kører vi over i PowerPoint? Skal vi have en snak først? Hvem snakker for Dem eller også Vi heller kaffe op og sådan nogle ting. Altså, hvordan foregår sådan nogle øh, møder typisk? De dårlige møder foregår typisk, når man bruger PowerPoint og mm. viser brochure,
0: fordi folk de kan ikke relatere det til noget. Og jeg oplever mange sælgere, der siger, at jeg vil gerne have noget med, jeg kan vise, fordi det, det stiver mig af, det gør, at jeg føler mig mere sikker. Det kan jeg godt forstå, men så hold det til en side med tre ord på. Altså, ja. lad være med at vise den der man flapper op den der a 4 bandtex som sådan flapper, mm -hmm. øh, ligesom sådan en, en, en tegnfilm i gamle dage, flapper 20 sider frem og, og viser alt muligt, øh, mere eller mindre interessant. Det er jo med til at gøre, at folk bliver pacificeret. Så, sådan, altså, jeg, jeg tænker bare, jeg, jeg plejer at sige til folk, tage dit visitkort med og udlevere det. Det er sådan almindelig plig. Mm -hmm. øhm, det kan også give et indtryk af, at man er kvalitetsbevidst. hvis det ikke er lavet på pergamentpapir, hvis mm -hmm. det er noget, der er lidt gås i. Brug tid på grund og give hånd, og så start med at være enige om, om vi har en time eller en eller time, fordi deres tidsplan kan jo ændre sig, siden vi bookede den. Ja. Og jeg oplever også nogle gange, at hvis man inviterer folk i Outlook, de siger ja, men de... Så har jeg været ude for en kunde, der forleden dag og siger, ej, jeg der og bookede mig i halvanden time. Jeg har faktisk kun en time. Kan vi nå det? Ja, det kan vi godt, men det er meget fedt at vide det nu, og ikke om 69 minutter. Ja. Og så rent præsentationsmæssigt, altså med mindre der sidder 500 mennesker i salen, så jeg synes, man skal undgå elektronik, især i starten af mødet. Jeg synes, det er vigtigt at prøve at forstå, du fortsætter selvfølgelig, at, at vi taler med en kunde for måske første gang. Jeg, jeg synes, det er vigtigt at forstå, hvad fanden er det, de vil? Hvordan tænker de? Hvem er de? Hvad er det, vi skal tale om? Ja. Fordi det, vi talte om i telefonen eller på mailen, bliver ofte lidt anderledes, når vi kommer derud. Mm. Så jeg har vendet mig til, og det har også sagt i de sælgere jeg havde ansat i sin tid, da jeg, da jeg var salgschef i, i nogle virksomheder. behold alt jeres lort ned i tasken og lås den der taske. Tag visitkort op, jeres blok op og en cool pen. Punktum. Ingen brosyre. Fordi brochurerne er jo noget, der beskriver den løsning, vi gerne vil sælge til kunden. Eller den metode, vi bruger. Og det kan vi jo ikke rigtig vide, om kunden har brug for. Eller vi, og vi kan heller ikke vide, hvordan vi skal frame det, altså øh, kommentere det, hvad vi skal lægge vægt på, før vi har til kunden. Så, så kundens udsagn må komme først.
1: Men Leon, jeg vil jo sælge noget. Det, det er ikke, jeg skal høre på kunden snakke om, men jeg skal jo sælge noget, for ellers ved du ikke, hvem jeg er, og hvad det, er, jeg har at vide på. <laughs> Erik, de fleste møder, jeg går fra, men over ja.
0: Der må jeg sige til selv, at jeg sidder ude i bilen. Kan jeg vide meget, det ved om mig? For jeg fik jo slet ikke fortalt noget. Nej. Og det er lige præcis en meget vigtig pointe. Du er som sælger ikke interessant. Dine produkter er ikke interessante. Dine priser er ikke interessante. Det, der er interessant, det er, hvordan kan du hjælpe kunden til at opnå et bedre resultat, hvor nu vil hen? Mm -hmm. og, og det vil sige, at alt det der med at fortælle om, hvornår jeg stiftede min virksomhed, og hvorfor jeg gjorde det, og hvor jeg gammel jeg var, og min første
1: bil, altså, det, det, det er dybest set fuldstændig og lige gyldigt. Også fordi de burde jo på en eller anden måde, altså hvis de bare er en lille smule interesserede, så har de jo googlet dig. Så har de jo fået alle de der ting. Og jeg ja, bare ja. fordi man har lavet sit marketingarbejde godt. Og selvom de ikke har, så er der jo det interessante ved det, at når jeg
0: sidder og interviewer dig som kunde og siger, ikke du, du siger, du godt kunne tænke dig nogle nye kontormøbler her i kontoret, hvad, hvad bruger I kontoret til? Hvad lægger I vægt på? Dem I har i dag, hvorfor valgte I dem? Hvorfor valgte, Hvorfor kontaktede I mig? Kan du ikke fortælle lidt? Når du begynder at fortælle, så sker der rent psykologisk det, at du tænker, hold kæften flink fyr sidder og han interesserer sig for mig, og jeg er den vigtigste i verden? Ja. Altså, det er, det er ikke kun Donald Trump, der synes, han er vigtigst. Det synes vi andre også i ja. al ja. beskredenhed. Så når folk interesserer sig for os, så sker der typisk det, at sympatien stiger. Mm -hmm. Og når jeg ikke sidder og overlæser dig information, så stiger hvad hedder det troværdigheden også, fordi det er ikke er der prøver at fortælle mig en hel masse. Han prøver faktisk at finde ud af, hvem jeg er, hvad jeg gerne vil, og hvor jeg gerne vil hen. Og det vil sige, at ofte så oplever jeg, at når jeg spørger til slut på mødet, hvor jeg kan fortælle fortalt skider mig selv, vil du vide lidt mere om mig, eller hvad vil du vide og sådan noget, så siger det, Nej, ja, jeg synes, vi har haft meget god snak. Men det eneste, jeg de har fået at vide, det er, at jeg er god til at lytte. Hmm. Eller jeg måske har været god til at koble det, jeg gerne ville tilbyde med det, han havde af behov. Ja. Men, men, men de føler ikke behov for at vide alt muligt mere, fordi du har solgt dig selv. Ja. Og det synes jeg faktisk er interessant, fordi de fleste sådan meget traditionelle salgsmøder, de starter jo med, at salgschefen har sagt til sælgeren, gå lige vores virksomhedshistori gennem bare lige to minutter. hvor jeg tænker. Som bliver til 8 i ja, eller til 38, ikke? <laughs> hvor jeg tænker, jamen hvorfor? Fordi hvis vi er her ude for at løse et problem, hvis vi sælger boremaskiner, og, og kunden har behov for huller i væggen, jamen skal vi så ikke snakke om hullerne i væggen, inden vi viser ham boremaskinerne? For det ja. kunne være, at det var en speciel slags væg og en, speciel, en speciel slags huller, og at hvis vi får noget information frem, kan vi bedre vise ham den maskine, der passer godt ind. Og vi sparer jo et meget tid på den måde også.
1: Det handler meget om, at... Øh... I gamle dage på bureauet igen, der sagde jeg altid, så længe kunderne snakker, så køber de. Og det er jo egentlig også en lidt, lidt simplificeret måde af det, du sagde før. Men på en eller anden måde, så skal vi jo uh, tage deres behov, og sætte de i forhold til de produkter, som vi nu engang sælger, eller tjenester, vi nu engang sælger. Hvordan laver man den kobling på en, uh, en ikke-pushy-sælgende måde, men alligevel tilstrækkelig sælgende, så de også, uh, og man ikke skriver under lige med det samme, men i hvert fald, at man har en aftaler om, at der bliver sendt et tilbud, eller der er et næste møde, eller hvilke andre mål man har. Jamen i virkeligheden, så
0: kunne jeg godt tænke mig den der røde knap, de har i det faktoren hvordan man siger, at der ja, mm. folk, skal dømmes ude. Fordi vi skal lige sætte pause en gang, ikke? Fordi du siger send tilbud. Det er faktisk også en af mine helt centrale ting, når jeg taler med sælgere. Jeg spørger dem. Jeg lige kommet fra det ene møde, her, jeg kom fra i dag, hvor, hvor han siger til mig, efter vi sidder og snakker med ham, der direktøren, hold kæft, mand. Vi sad og snakker med en af mine andre kunder, der engang sold, sendte mange tilbud, mm. og som så holdt op med det. Vi sender lige så mange tilbud, så det kun, du træner op. Tilbud er igen ofte overspringshandlinger, som i mange tilfælde, det går ind på, hvad du sælger, men i mange tilfælde, ingen værdi tilfører overhovedet. Så når vi kigger på mødets opbygning, nu har vi kigger lidt på noget, nogle af elementerne, når vi kigger på mødes opbygning, så mm. tænker jeg altid, øh, kort præsentation, det er det første, altså giv hånd og lige giv du sit kort. Ja. Øh, to, behovsafdætning, hvad vil I gerne, hvor vi I hen? Præcisering, uddybning osv., så vi virkelig forstår. Øh, accept altså lige sætte. To streger på papir og sige, at det er det, her, der er det vigtigste for dig nu Og så kunne kunden jo gerne sige ja, eller så må vi tilbage til start og få noget information. Når vi nødt der dertil, så begynd at beskrive, hvordan vi kan løse udfordringen for kunden. Og så i stedet for automatisk at hoppe videre, som jeg også selv gjorde i gamle dage, til, jeg går hjem og skriver et tilbud, så prøv at stoppe og lade være med at sige noget mere. Ikke noget med vi skal vi handle, ikke noget med hvad vi det hvad den koster. Bare kig på kunden og se, hvordan han reagerer. Fordi mange kunder de reagerer sådan, du holder op med at tale, når du har vist dem en lille flig af, hvordan du kan løse deres udfordring og du har opnået høj troværdighed, så er der nogen kunder, der siger, hvordan kommer vi i gang? Eller, hvad koster det? Mm -hmm. Og ofte er der ingen grund til at lave et tilbud. Det er klart, hvis du skal sælge en stor løsning, der skal mange mennesker ind over, som også er politisk, og, ja, og uh, IT et eller andet, selvfølgelig. Men hvis det er, for mit vedkommende, et foredrag eller tre dages undervisning, til en start med en kunde, eller det er øh, en skrivebordstol, de skal prøve, så kan vi se, om de sidder godt ved den, så kan vi sælge dem de 19 andre bagefter. Så er det nogle gange helt skørt at lave et tilbud. Mm -hmm. Fordi kunden i værste fald ikke får nogen værdi ud af tilbuddet. I aller værste fald, selvom det vides, at min konkurrent er altid 5% billigere. Men i virkeligheden er det nogle gange at gøre kunden tjeneste, og sige, hvor er du? Er vi om, at du, øh, du gerne vil have den her ydelse? Ja, det er jeg. godt. Jamen skal vi så ikke komme i gang? Og så siger kunden typisk, at jeg skal lige vide, hvad det koster. Og når du så har nævnt prisen, medmindre din pris er fuldstændig ude i skoven, og kunden så stadigvæk gerne vil være med, så, så, så dybest set så kan de fleste sælgere lige så godt tage fat i kalenderen og sige, lad os se, hvornår vi kan få produktion start. lad os se, hvornår vi kan få leveret, lad os, mm. lad os se, hvornår jeg kan komme tilbage. For der er ja. sådan altid en dato, der involverer dig og mig. Ja. Og det sparer mig for sindssygt meget tid, samtidig med min salgshidrate øh, stiger, fordi jeg ikke har et, et forstyrrende mellemled ind, der hedder et tilbud, der skal kigges på og overvejes, øh, og så måske ikke kommer frem, eller som bliver misforstået, alt det her.
1: Mm -hmm. Selvfølgelig, hvis der er mange flere, der skal ind over, og som bliver, så bliver mere kompleks, jo længere tid det tager, men det gælder jo alle Det gælder i alle sammenhænge. Ja.
0: Men du kan sige, at nogle gange så skal man jo som sælger overveje, for det, det har jeg jo også meget det der. Hvis vi skal gøre det helt, så skal jeg lige have mit direktør, skal vi lige er Så siger nogle gange, men det du godt ville have til start med, det var et afklaringsmøde, hvor vi lige fortalte om, hvordan I forstyr på jeres øh, kundeservice. Mm -hmm. Ja, godt. Og der aftalte vi, en halv dag var nok til, vi kunne komme fra A til B. Ja, godt. Og prisen er sådan og sådan og sådan. Skal vi ikke bare få sat det i kalenderen? For nogle gange, så oplever jeg det, når du har solgt dem en lille del, som vi, så, har du, så er det en begrænset investering i tid, ja. en begrænset investering i penge. Uh, man kan endda give dem en garanti for, at hvis ikke de får det udbytte, de vil have, så, så tager vi varen retur. Mm. Eller du får ikke nogen regning, så der er ikke nogen, de, kan ikke, de kan ikke spille penge. De kan ikke blive til grin i virksomheden. De kan spille noget tid, men ikke spille penge. Og, så, og sådan nogle gange, så, så er det nok til at kunde så at vi det. Og når vi har leveret noget, der er godt, så køber de jo også resten, hvis jeg følger op. Altså det, det, det giver jo næsten sig selv, ja. at, at så er vi i gang med et eller andet forløb. Så, så jeg tænker tit i, at jeg skal ikke sælge dem den fulde pakke. Nej. Nogle gange skal vi kun sælge dem en del af det. Sådan iterativt salg kan man næsten sige. Iterativ salg, men ja. det kræver selvfølgelig, at du kan påvise, at den lille, lille del, du sælger, giver mening. Og køber ja. du 20 gange så meget, får du 20 gange så meget udbytte. Ja. Og at du også har en opfølgningskultur, så du ikke bare sælger dem en dåse kaffe, men komme og sælge dem tre dåse kaffe mere, og en kaffemaskinen næste uge.
1: Ja. Men det kræver vel også, at når man så er færdig med mødet, og man lige sender den her ordrebekræftelse, så man lige får et eller andet på skrift, som mm. siger, at yes, er god nok. Mm. Fordi ellers altså generelt...
0: Ja, igen lidt afhængig af at Er
1: det bare af, rart, noget, på papir?
0: Selvfølgelig. Men, men jeg, som jeg siger til mange af mine kunder, det kan godt være, at I har nogle store, fine ordersystemer, der er koblet op på SAP nede i München. Mm. Men overvej lige, om det ikke var bedre for den kunde bare lige at få en håndskridt hen og sagt en e-mail, der hedder mm. Hej Kurt, jeg sender dig 22 af de der PX12, og du har mit syv uges gennemsyn, øh, og vi mødes på torsdag, så kommer jeg og instruerer dig i, hvordan de virker. Prisen på stykker er 1712 kroner. Øh, med vand hilsen knud. Og så svarer han tilbage, jo, det er fint. Og man kan bare skrive, og vær lige, lige bare for vi skriver OK, eller sådan ja, noget. Ja. Altså, nogle gange tænker jeg, at og nu sidder der garanteret der nogen derude og er ved at rive ud af, eller, håret ud af hovedet og tænke, jamen, lager der. Jo jo, men du kan godt. Put det hele i saft du kan bare være med at belemme kunden med det, hvis kunden ikke er typen, der, der, der oplever værdi af fornordnet bekræftelse. Ja.
1: så nogle gange, så er man i, uh, i Netto eller i Merco eller sådan et sted, nok mere i Merco uh, og den slags butikker, og så afleverer jeg eller en fad tilbage, som jeg har fået et som jeg absolut ikke vil have, uh, eller har købt forkert. Og så skal de stå og udfylde en masse forskellige ting, i forhold til, at deres fad kan komme tilbage på den rigtige hylde et eller andet sted. Og sådan et, I don't care. Jamen, så du venter. Ja, men ja, jeg venter. Altså, ja. jeg, jeg skal nok skrive mit navn på og, og adressen, hvis der ja, er det der. Der stikker pengene og ja ja ja, og de og så... små ting at bruge for mig, ja. men du skal da ikke sætte det ind i systemet, og jeg skal vente på at Nej. du sætter det ind i Nej. systemet. Det er ligegyldigt for mig. Jeg ja,
0: ja. og jeg ved godt, at der er en masse situationer, hvor det her ikke kan lade sig gøre, fordi er systemerne klart. er for store og, og der er for meget involveret. Du, hvis man skal producere noget, der skal øh, fremstilles i Kina og faktisk fra Tyskland, så er det klart, så er nogle helt andre processer. Men rigtig mange af de sælgere jeg møder kan godt bruge de her shortcuts til at sige at jeg sender ikke noget tilbud nu jeg springer direkte til bekræftelsen men, men gør det måske ikke altid fordi at chefen har en holdning om at man skal der ja. er det måske endda hvilket er helt åndssvagt i mange virksomheder målt på hvor mange tilbud man har der ude Mål, altså pipeline på, ja, men mål gerne på pipeline, men, men prøv, prøv at, at mål på, hvad der så kommer af småsalg af til store kunder, mm -hmm. som vi kan følge op på. Så, så der er så også nogle salgschefer og salgsdirektører, der skal vende sig til, at værd måske er eller end var dengang, de var
1: ja. øh, sælgere. Så har vi en, en god overgang til opfølgningen efter mødet. Ja. Hvad, øh, hvad går der ned på? Jamen opfølgningen går ud på, at hvis du har, hvis du har
0: solgt, så skal der vil være noget support af en eller anden opfølgning, og er du tilfreds med... De nye hus, de nye bil, de nye blænder eller mm. øh, de nye øh, bord, det er jo så noget, som de fleste øh, helt ignorerer. Altså Jeg plejer at bruge eksemplet på, at hvis du køber en lejlighed eller du køber en bil, så kan vi være ret sikker på, at du hører aldrig hører fra ejendomsmændene eller bilcellerne mere. Men køber du en øh, mobiltelefon hos 3, ringer de altså til dig efter 3 måneder i mange tilfælde og spørger, om du er glad øh, mm. for det abonnement. Og, og nævner jo et for dig, at du kan få, gå ned på billigere abonnementer. Hvor jeg tænker, at der er måske nogle brancher, der kunne lære lidt af, af, af ja. hvad
1: andre gør. Sarah her i København, den der 12 ja. ja. der er der elevator op og rulle op, mm. men du skal gå ned. Ja, og det er Du har du betalt penge, så er vi faktisk ret lige ja. med dig. Og så er selvfølgelig, det lidt nemmere at gå ned, og at gå op, men det er sådan en anden uh, ting. Ud det, så uh, hørte jeg også en podcast, nu kan jeg ikke huske lige, hvor det var henne, men han havde sådan et helt syvtrinsystem, selvfølgelig amerikanere, de har altid syvtrinsystemer. <laughs> uh, men det af dem var, at uh, der kommer nogle faser, som man er igennem, efter man har lavet køb, mm. som er et, man er glad, man måske delte det sammen med andre, at uh, oh, jeg har købt den her uh, uh, tjeneste eller så det her produkt. Men på et tidspunkt kommer man også i en situation, hvor man tænker, oh, var det nu det rigtige? Fordi, men måske lige læse konkurrentens hjemmeside eller deres mm -hmm. tilbud. Ah, det var da egentlig også spændende. Og der øh, var hans pointe så, at man skal sikre sig, at man kommer over, altså man, man understøtter kunden i at blive ved med at være tilfreds og glad yep. og entusiastisk omkring det køb, de ja. lige har lavet. Men du kan kigge, mit eksempel, det er jo Nespresso. Mm -hmm.
0: De har jo et produkt som, undskyld Nespresso, når I nu lytter derude, men de har jo et produkt, som på ingen måde er imponerende. Deres kaffe smager okay. Nu drikker du ikke kaffe, ved jeg, men deres kaffesmag er okay. Det gode ved den er, at den er altid ensartet i smagen. Mm -hmm. Det er altså sådan en lille smule syntetisk. Jeg tror, det er sådan noget frystøjet kaffe, men det er sikkert høj kvalitet. Lidt ligesom McDonald's. Kvaliteten af produktet er på sin vis høj. Det godt, at fiberindholdet ikke er det bedste hos McDonald's, men det er det samme, jeg får hver gang. Ja. Jeg ved, hvad jeg får. Nespresso's maskiner er pæne og nemme at betjene, og nemme at rengøre. Og pønter faktisk i de fleste hjem, hvis man køber den rigtige. Men, men udfordringen med Fiduce virksomhed er jo, at de de pakker jo hele deres ret almindelige produkt ind i sindssyg år. Opfølging og service. Når jeg kommer ned og køber nye kapsler ned i deres butik, så kan jeg være sikker på, at de, de, jeg bliver borget rundt på hænder og fødder. Så de har helt styr på at blive ved med at give kunderne en god oplevelse. Ja. Hvis jeg køber dem deres webshop, er det nemt og bekvemt. Der er selvfølgelig, og øh, det er jo helt indlysende, en, en profil, som man ved, hvad du har købt tidligere. Du bliver mindet om at købe afkaldtning, hvis din maskine ikke stopper til. Hvis du mod forventning har problemer med din maskine, hvilket jeg havde engang, så fik jeg bare en ny reservedel. jeg skulle engang øh, mm. indsendt nogen kvittering. Den var jo også øh, udløbet fortalt. Jamen, det var de fuldstændig ligeglade jeg fik bare en ny reservedel til et par 100 kroner gratis. Ja. Så man kan sige, at mange, mange virksomheder mangler jo at indstudere brugeroplevelsen. Ja. Nogen skal måske bare starte med at ringe til kunden og sige, når efter en uge har du fået styr på det, virker det. Øhm, så kan man overlade det til marketing bagefter at køre videre. Men, men det er et meget overset fænomen, efter vi har solgt. Hvis vi så ikke har solgt, det er de spørgsmål, jeg får oftest, nu har jeg ikke solgt på mødet. Kunden sagde ikke nej, han sagde heller ikke ja. Han ville måske gerne have et tilbud. Så ved de fleste sælger godt, at når man har et tilbud, så skal man følge op. Mange af dem gør det også. Men mange sælger spørger mig, hvad skal jeg egentlig sige, når jeg følger op? Og jeg kan godt lide at gøre verden enkel. Jeg har ikke nogen lang uddannelse, så jeg kan ikke gøre den kompliceret. Så jeg siger bare, jamen, du kan for eksempel spørge kunden om, øh, hvad han tænkte, da han læste tilbuddet. Nej, det kunne man godt sige. Eller, altså, du sendte tilbud, hvad, hvad tænker du? Øhm, for, fordi typisk så tænker kunden jo ikke andet end, at jeg ikke får kigge på det, eller jeg kan sgu ikke overskudt, jeg mangler lige det andet tilbud og så næste, næste opfølgning øh, skal kunden jo bestemme, tænker jeg og den næste opfølgning kommer jo ved at du stiller følgende spørgsmål, hvornår er det relevant, at jeg ringer til dig igen ja. så i virkeligheden tænker jeg at opfølgningsdelen, som jeg synes mange øh, synes er svær øh, den, den synes de er svær fordi de synes det er svært at sige noget intelligent og jeg tænker, at du skal ikke sige noget specielt intelligent, du skal egentlig bare tænker over, hvad er det jeg vil. Jamen, Jeg vil gerne vide, hvad han synes om tilbuddet, så spørger hvad synes du om tilbuddet. Når han siger, at det så fint ud, jeg skal lige uh, dit en så siger, at godt, er der noget, jeg kan hjælpe dig med, nej, hvornår skal jeg ringe tilbage? Og på et eller andet tidspunkt, så siger kunden, kun, vil du være? Vi har valgt dig, mm. vi har valgt den anden, eller vi går ikke videre med sagen. Ja. Og så kan man jo igen sige, godt, uh, hvis jeg er en rigtig god sælger, så skal jeg holde kunden ved lige, så kan man sige, hvornår er det relevant, at vi snakkes ved igen, og så ind i med det. Men den del af det oplever jeg, mange sælgere synes er svært, fordi de synes ikke, de har noget begavet at bidrage med hvor jeg siger, at det der normbegæde bare ringer
1: og viser interesse? Ja, helt klart. Så, så, så det skal ikke være så super avanceret. Lige om to sekunder, der vil jeg gerne have kondenseret råd for dig. Et par stykker, hvor vi taler 30 sekunder per stykke øh, til lytterne, som godt kunne tænke sig at blive bedre til at sælge. Ja. Øh, men inden da, der vil jeg gerne have lov til at takke alle lytterne for at lytte med her på Help Marketing og øh, støtte podcasten, støtte det vi laver med bogen og alle de andre ting, som vi øh, kører herinde hos uh, Help Marketing-teamet. Podcasten har jo kørt tre år nu her, uden afbrydelse, og jeg er rigtig glad for, at du lytter med. Hvis du er interesseret i at skabe salg, ligesom leverne og jeg, vi, vi taler om det i forhold til salgsmøder her, men simpelthen, hvis du er interesseret i at gøre dine leads og dine salgsmøder nemmere og bedre, jamen så kræver det, at du har gjort leadsende varmere, og der skal du bruge marketing. Og der er Help marketing -bogen en måde for virkelig at få indsigt i alle de store relevante discipliner inden for digital markedsføring. Så hvis du har lyst til at blive klogere og inspireret, så kan du gå ind på helpmarketingbogen.dk, tjek bogen ud, forhåbentlig også købe den, og hvis du køber den, så er du faktisk også med til at støtte podcasten. Og det vil vi selvfølgelig sætte stor pris på. Yes, Leon, to, tre råd til lytterne, som gerne vil blive bedre til at sælge. Ja, hvis vi starter med det
0: at få lov til at komme ud til kunder, så er det at bruge sin Gode, nye viden om, hvordan markedet fungerer, og overveje, hvordan jeg skal få nye møder. Mm -hmm. Skal jeg blive ved med at ringe? Skal jeg bruge social media? Øhm, og hvis det er det sidste, jeg skal, har jeg så styr på, hvad jeg gør? Bruger jeg LinkedIn og Facebook godt nok? Eller Instagram og Twitter, hvad der nu passer? Øhm, er jeg synlig nok på nettet? Har jeg nok intelligent viden at smide ud huddet på folk, så de får lyst til at henvende sig til mig. Mm -hmm. Og specielt business to business i større virksomheder, den, LinkedIn, den, skriver jeg nogle gode artikler, deler jeg nogle gode artikler, som gør, at jeg er interessant. Både for dem, der følger mig, men også for dem, der googler mig. Fordi søgemaskinerne kan godt lide artikler på LinkedIn. Det er klart. Og det andet råd? Det andet råd, det er, når jeg kommer ud til møder, at jeg har styr på, hvad jeg vil med det her møde, og at jeg fortæller kunden, øh, hvad intentionen af mødet er, og vi lige bliver enige om, hvorfor vi er der, hvorfor, øh, hvor lang tid vi er der, og det har den rigtige balance, mellem at lytte og tale, som nok skal være noget med 80-20, i den mm. ideelle verden, ja. øh, specielt i starten af mødet, hvor jeg, hvor jeg i stedet for at fortælle om mig selv, begynder at spørge ind til kunden og sige, at jeg forstår, at jeg behov for sådan og sådan og sådan. Fortæl mig, hvad jeres situation er. Fortæl mig, hvad jeres beslutningsproces er. Fortæl mig, hvad I drømmer om. Fortæl mig, hvad I frygter. som man i virkeligheden bruger en masse tid på at skrive noget ned på det stykke papir, man har taget med, der var blankt, i stedet for at dele brochurer ud, som de ikke ser nogen værdi af. Yes. Og det sidste råd? Det sidste råd, det er, at i stedet for at komme i en situation, hvor du efter hvert eneste møde får et ja tak, du må da gerne sætte mig et tilbud. Så i stedet for at gå hjem og skrive tilbud, så sig til kunden, godt, hvordan kommer vi i gang, som vi talte om før? Hvad skal der til, for vi kommer ja. i gang? Øhm, skal vi ikke starte med, at jeg laver en miniløsning løsning til dig, så kan vi teste den af, så kan du se, om du har lyst til at samarbejde videre med mig. Fordi du får flere jæger, end, end du plejer at få, når du, du sender tilbud, og du sparer utrolig meget tid. Så jeg oplever, at tilbud skal skæres væk, og man skal være virkelig, virkelig kritisk overfor. Mm -hmm. I, I stedet for at tænke, kan jeg skære det tilbud bort, så tænker jeg i dag, skal jeg overhovedet skrive tilbud her? Det skal jeg da overhovedet altså, jeg, jeg, Tanken strejfer mig slet ikke. Det er en helt undtagelsesvis. Hvis man kun vil tilbud, tænker, det kan du godt få, så er det mærkeligt, du vil have et tilbud.
1: Ja, tilbud inkluderet i mødet stort set. Ja. Yes. Super. Det er i hvert fald blevet meget nemmere at være øh, sælger, efter man har lyttet til afsnittet her med dig, Leo. Mange tak, fordi du gjorde os klogere. Hvis man gerne vil følge dig på sociale medier, hvor skal man gøre det henne? På sociale medier, så er det facebook.com slash L-E
0: eller på min hjemmeside, børdi.dk, b i r d, -I -D -K. Og hvis man vil lytte til min podcast, ja. hvor en, hvis Erik Singsen nok også kommer på besøg en dag, <laughs> så er det på en hjemmeside, der hedder salespodcast.dk
1: at man Fint. kan finde mig. Og alle links, de ligger i show notes, så kan man bare gå ind og tjekke dem. Mange tak, fordi du var med, Leon. Tak for invitationen. Mange tak til Leon. Jeg er kæmpe fan af Leon. Han er altså bare no-nonsense. Det er... Det er to point. Det, han siger, det får man, og det er virkelig godt. Lyt også til hans podcast, hvor jeg også snart er gæst. Og så en shout-out til Sofie Henriksen fra Rigsbark, der jo skriver noter til podcasten her. Og øhm, du kan finde noterne øh, i podcast-appen eller på helpmarketing.dk under afsnit 162. Helpmarketing-historie. Hvad skete der for 100 uger siden i Helpmarketing? Jamen, der var Peter Zweigård på sø! og... Jeg skal lige hurtigt sige, han har lige fået to døtre tvillinger. Så tillykke med det, Peter med for, familien for øvelsen der. Men Peter, han arbejder altså hos Spis. Vi taler om ambassadører, for det er noget, som Peter er rigtig dygtig til. Så hvordan identificerer man digitale ambassadører? Hvordan får man adgang til dem? Når man har fundet dem, hvad skal man så gøre? Altså, hvordan får man fat i dem? Hvordan holder man på dem? Og hvordan får man værdi ud af sin digitale ambassadør? Det er noget, som jeg taler med Peter om i afsnit nummer 62. Og den kan du finde i din app eller på Marketing. Og jeg vil selvfølgelig gerne høre fra dig. Hvis du har ris, ros, kommentarer, forslag til gæster eller værktøjer, jamen så mail mig på eriksnablag.nokmal.dk Jeg læser alle mails, og jeg svarer dem alle sammen. Du kan også støtte Marketing økonomisk, det gør du på nokmal.dk-støtte, så kommer du op på Patreon-siden. Og facebook.com-helpmarketing.dk, der hænger vi ud på, på Facebook. Og hvis du har lyst til at følge mig på Twitter, Instagram eller Snapchat, så er det Erik Sings ude i en køer. Bliv hængende lige om lidt, for så er der efterfalderejvet, og ellers tak for nu, og husk, ved hjælp hjælpe andre opnår og du også selv succes. Vi hører så Her i efterfalderebet, der vil jeg ikke bruge så lang tid, men lige nu der sidder jeg, det er lørdag, inden du lytter til den her podcast. Og jeg vil bare lige fortælle, hvem det er, jeg har på i dag, fordi jeg plejer jo optage fem interviews i løbet af en lørdag en gang om måneden. Og jeg er i fuld gang med det. Jeg har talt med Lars Bruberg om bestyrelser, hvordan man kan bruge markedsføringen og bestyrelser sammen. Det er super interessant. Jeg har lige snakket med Daniel et Bodelsen, som også er min, min gode ven, om konceptudviklingen. Lige om to sekunder efter jeg har indtalt det her, så skal jeg tale med Janne Bagnhøj, også som ambassadør Morten Wadskær, som er nok den person i held marketing historie der har fået flest øh, omtaler af andre der har fået hjælp af ham så det bliver super fedt og så Anders Toxbo som vi skal snakke med i forhold til UI og UX. Så det er noget som du kan forvente her over de næste uger i held marketing virkelig noget at se frem til.